0: Donc voilà, il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs choses, mais ce qu'il faut, c'est comprendre, comprendre le pourquoi. Il y a toujours quelque chose derrière, c'est trop cher. Généralement, c'est parce que la valeur transmise n'est pas suffisante. Et dans ce cas, il faut essayer de recentrer sur la valeur au maximum. Ok.
1: Très bon conseil. Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein dup le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Benjamin Perrault qui est Country Manager de GetAccept France. Benjamin le dira mieux que moi, mais pour expliquer brièvement, GetAccept réinvente le workflow des documents de vente et de la signature électronique. Au programme de cet épisode, on va parler de management de force de vente, de comment on drive ses équipes à la performance et comment on fait une review annuelle qui met les watts pour bien commencer 2023. Hello Benjamin. Salut Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu
0: Bah au top. Merci de m'accueillir. Eh bah
1: écoute avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton track record, et comment tu es tombé dans la vente
0: euh Ouais, avec plaisir. Alors moi je pense que je suis tombé dans la vente quand j'étais enfant à mon avis. Ouais. Euh, souvenir de de Kermesse euh, Kermes <rire> dans ma petite ville d'enfance, ou de, ou de, euh, comment on appelle ça, ville de grenier plutôt. Ok. Et euh, je me souviens qu'on avait comme énorme objectif avec mon frangin de s'acheter une PlayStation 1, on n'avait <rire> pas d'argent, et donc on a pris un peu tout ce qu'il y avait dans le grenier, et une fois qu'on avait tout vendu, en fait ça s'est très bien passé, on n'avait pas grand chose non plus à vendre, mais on avait tout vendu. Et au bout de, tu vois, une heure, euh, le stand était vide et on n'avait pas assez d'argent me okay. suis mis à faire le tour des stands à repérer les objets intéressants les acheter avec un discount et les remettre sur notre stand pour les revendre avec une marge et on a fait ça quand on avait 7 8 ans euh, et quand je suis on est rentré à la maison euh, ma mère m'a dit tu, tu, tu seras dans le commerce mon fils <rire> voilà donc je pense que ça a commencé comme ça et puis après bah, fil en aigu j'ai eu un parcours relativement euh, voilà, classique euh, école de commerce etc et puis ensuite j'ai commencé à assez euh, assez rapidement à me diriger vers la vente. Euh, ça fait maintenant dix ans que que je fais ça. Je suis passé un peu par tous les tous les postes. J'ai été euh, SDR donc euh, le dans le jargon des commerciaux, c'est ceux qui passent beaucoup d'appels téléphone, à froid. Yes. Et puis après ça a évolué euh, et j'ai commencé Get Accept en 2017 euh, parce que le produit d'abord avant tout m'a attiré puis je me sentais les les compétences commerciales de lancer ça en France tout seul au début, et puis aujourd'hui on est une, une petite quinzaine sur le sol français à, à, à commercialiser GetAccept au quotidien.
1: Eh bah ben top voilà. Super anecdote en tout cas, les villes <rire> ça nous fait un, un point commun. <rire> euh, quelle est la proposition de valeur de, de GetAccept ouais.
0: Alors, euh, GetAccept c'est relativement simple à, à comprendre, si tu veux en ce se... On se, on se positionne euh, face à des acteurs un peu historiques qui ont fait de la signature électronique. Mmh. Euh, bah, ce qui est génial, parce que ça permet de digitaliser un accord entre une partie et une autre partie, et de le faire à distance. Donc mmh. ça a bien sûr explosé pendant le... Enfin, accéléré encore plus vite, parce que la... le processus était déjà bien enclenché pendant la pandémie. Euh, mais donc ça a accéléré encore plus vite. Mais après, les solutions présentes sur le marché... C'est presque des solutions qui t'aident euh, une fois que l'accord a été trouvé. C'est-à-dire mmh. que on est d'accord pour signer. Mmh. Je vous envoie un document que vous, voilà, que que je vous invite à signer électroniquement ouais. et on scelle l'accord. Okay. Donc ça déjà, c'est un, un gain de temps énorme. Ça fait économiser du papier, ça évite de passer par l'imprimante, mmh. ça raccourcit les cycles de vente, ça augmente la conversion. Donc c'est fantastique. Okay. Après le le problème que tu as, c'est que tous ces acteurs se sont positionnés masse, enfin masse market ouais. pour pour la terre entière. Donc c'est des outils qui servent à des avocats, euh, à des euh, voilà, à des experts comptables, à des commerciaux, à tout un tas de gens. Mmh. Nous qui est on s'est dit ok il faut il faut apporter une solution aux commerciaux. Ok. Parce que euh, un cycle de vente c'est long, c'est compliqué. Euh, tu as plusieurs parties prenantes. Donc euh, j'imagine que c'est arrivé à tous les commerciaux qui nous écoutent d'envoyer une proposition à signer mais pas à la bonne personne. Mmh. Donc, il faut trouver une solution à ça. Il faut aussi trouver une solution pour pouvoir bah, mettre à jour ta proposition euh, parce que quand tu fais des allers-retours ou des né né négociations tu vas renvoyer un nouveau mmh. document avec les nouveaux euh, les nouveaux termes, et conditions, etc bah, ça prend beaucoup de temps donc il faut éviter ça euh, il faut également que tu puisses bah, garder le même euh, document au fur et à mesure de ton cycle de vente ouais. donc ça commence par une présentation que petit à petit tu mets à jour avec des nouveaux éléments mmh. qui devient hein, où tu vas rajouter un tableau de prix plus on s'approche de la fin et en toute fin de cycle euh, tu vas rendre ce, ce, ce document signable électroniquement mmh. une fois que tout le monde est prêt, et là, tu vas. Euh, donc, ce qu'on fait, ça se rapproche plus du concept de Digital Sales Room. Ok. Tu as plein de fonctionnalités, et l'idée, c'est de, bah, de raccourcir la distance qui existe entre l'acheteur et le vendeur euh, pour partager les bonnes informations et pour que ce soit plus facile pour ton acheteur de prendre la bonne décision. Ok. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Ok. Hyper intéressant. Et euh, alors, moi, j'ai regardé en amont, bien évidemment, euh, ce que vous faisiez... Une, un autre avantage concurrentiel que je trouve très fort par rapport aux gros qu'on connaît, des YouSign, des DocuSign, c'est que vous êtes capable de traquer le temps passé sur les propositions et notamment sur quel slide. Et ça, ça a une vraie valeur ajoutée, euh, savoir si euh, ma proposition elle a été partagée ou pas. C'est quand même des indicateurs qui te font dire que euh, bah ça, ça risque de signer ou en tout cas, il y a des discussions internes, c'est peut-être le bon moment de relancer ou pas.
0: Oui, exact, exact. On traque vraiment le, le document, alors pas dans le but de... De, de, de fliquer ou de faire de l'espionnage, c'est dans le but d'apporter la meilleure réponse possible au, à l'acheteur. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un document, euh, tu sais, en, en pièce jointe d'un email, par exemple, mmh. qui est pas traqué, euh, ou que tu vois un document signer électroniquement qui est pas traqué, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu peux faire une relance qui est à côté de la plaque, en fait. Mmh. Parce que tu dis euh, « Bonjour, monsieur le client, mmh. voilà, on attend votre signature. Et si tu as le tracking, tu sais ou pas ?» Qui euh, Est-ce qu'il est prêt ouais, Combien bon de ça. temps il a passé Etc. Quelqu'un qui aura juste ouvert un document et passé une demi-seconde, il, il est pas prêt à signer. Donc, euh... ok. Euh, digital Sales hum. qu'est-ce que c'est Une digital saison, bah ouais, c'est un lieu en ligne ouais. que tu vas partager avec ton client. Ok. Euh, et dans lequel, en fait, bah, justement, t'as ces éléments de tracking qui reviennent. Mais c'est un peu plus global, c'est-à-dire qu'avant on avait une approche très euh, documentaire. Ouais. Et aujourd'hui, on va plutôt créer une. Euh, un, bah une digitale saison mm -hmm. qui est un espace en ligne où tu vas pouvoir partager plus de choses euh, qu'un document PDF un peu triste donc l'idée c'est de réinventer l'expérience de vente d'être capable de partager de la vidéo mm -hmm. euh, des témoignages clients en vidéo, d'être mm -hmm. capable d'insérer de, des liens qui vont te rediriger vers des d'autres sites de manière un peu plus jolie de centraliser mm -hmm. toutes les informations de centraliser plusieurs documents ah, euh, parce que quand tu reçois un, un contrat Mmh. et qu'une proposition commerciale et que tu as 27 pages de conditions générales, bah ce qui se passe, c'est que tu dis, OK, j'hésite à signer, parce que c'est très long à lire, c'est un peu indigeste, c'est écrit en mmh. petit, donc je vais le remettre à demain, ou je vais le transférer à mon service juridique. Mmh. Donc là, l'idée, c'est de rendre l'information plus digeste aussi okay. euh, pour, euh, pour l'acheteur. Euh, et puis après, tout un tas de fonctionnalités où tu peux euh, entrer via un chat, discuter avec ton... Ton client, euh, directement, quand il ouvre ta Digital Sales Room, tu peux engager le client via un chat en ligne, un peu okay. comme tu vois sur Intercom ou les Bien solutions sûr. de ouais. de support, bah, pour être toujours plus réactif et pour pouvoir le, accompagner ton acheteur le mieux possible dans sa décision.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, quels sont tes enjeux Et parle-nous aussi peut-être euh, des particularités de, de faire partie d'une boîte euh, internationale et d'être chargé de, de la France
0: alors, les, mes enjeux... Euh, alors là, si j'avais une baguette magique en ce moment, je pense que je résoudrais la, la situation euh, géopolitique actuelle. Donc ça, c'est dans un premier temps. Le deuxième, c'est... Euh, je dirais qu'on voilà, on traverse une crise également du, du financement, mm. euh, qui est, euh, bah, pour nous, qui sommes euh, une boîte internationale qui a euh, pour vocation à lever des fonds, grosso modo, tous les 18 mois, euh, jusqu'à mm. sacro-saint IPO, euh, voilà là c'est une période qui euh, qui est difficile et ce qui est intéressant aussi c'est que comme on est une, une solution disons innovante et en, en en avance en tout cas sur ce qui euh, ce qui se faisait avant une grande partie de notre clientèle sont aussi des startups ouais. technologiques en Bien sûr. croissance etc Bien sûr. qui en ce moment te disent tous euh, <rire> rappelle-moi dans six mois on rappelle-moi dans six mois <rire> on coupe les budgets euh, voilà donc c'est un peu ça l'enjeu du moment c'est d'essayer de trouver euh, les bons leviers mmh. pour pouvoir euh, continuer à opérer euh, voilà, proche en tout cas de 100% de l'objectif, euh, alors que même la situation est difficile.
1: Et alors, Question qui me vient comme ça, est-ce que dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'il faut changer son ICP Est-ce que dans ton cas de figure, par exemple, tu n'aurais pas intérêt aussi à cibler peut-être des entreprises qui sont un peu plus installées, des, PMI, des PME, ouais. des ETI okay. euh,
0: Est-ce que ça, c'est un sujet d'actualité chez vous Absolument, c'est complètement le sujet. Euh, C'est-à-dire que nous, on habitué depuis 3-4 ans à targeter toujours les mêmes, les mêmes cibles mmh. et on a un peu cette chance d'avoir atteint un degré de maturité aussi qui fait que ouais. euh, on peut se permettre aujourd'hui d'aller dans plus de marchés euh, qu'au début moi quand j'ai commencé en 2017 euh, que je disais signature électronique, les gens comprenaient même pas Ouais. Ils pensaient que c'était la signature en bas des emails où ils ne savaient pas trop de quoi on parlait. Ouais. Donc on a vu ce marché se transformer super vite. Okay. Euh, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients bah, dans l'immobilier, dans des secteurs un peu plus ouais, un peu plus traditionnels, dans l'industrie. Banque peut-être aussi. Euh, banque c'est pas vraiment la la la, la target mais, okay. mais mais pourquoi pas pourquoi pas. Parce parce y a pas... beaucoup
1: de paperasseries aussi dans ces là
0: Ouais exact mais il y a beaucoup moins de d'actes de vente et de, ouais. de comment dire, de... tu ah, vois si, Sans vouloir jeter la pierre aux banquiers. Si l'expérience client ouais. était au cœur de leur <rire> préoccupation <rire> euh, voilà, ça serait. <rire> ok. Faut qu'on évite. mais Puis aussi, souvent, les banques, c'est des très, très grosses institutions, ce qui fait que t'as quand même envie de garder un cycle de vente qui est relativement court. Mmh. Et donc, donc euh, voilà, passer six mois à vendre à une banque qui a des exigences aussi euh, en sécurité, ouais. euh, des données, etc., c'est... Euh, c'est toujours des process qui sont plus longs.
1: Ouais, donc tu viens aussi de donner un élément de réponse, c'est que finalement, vous êtes plutôt sur des cycles de vente euh, euh, un minimum complexe, entre guillemets, où il y, y a un minimum d'ingénierie
0: commerciale, quoi. Exact, exact. Ok. Mais on reste sur du... Les, les ventes très longues chez nous, c'est 8 mois, les ventes très courtes, c'est 24 heures. Ok. Euh, donc, tu as un, un panel, voilà une granularité de possibilités entre les deux, mais la moyenne moyenne, on est autour de 6 semaines.
1: Ok, ouais, ok. Okay, Donc top. ça se fait quand même, il y a un peu ouais, de, ouais, ouais.
0: Il y a quelques rendez-vous, il y a plusieurs parties prenantes. C'est pas non plus de l'aventure transactionnelle, ouais, ouais. mais ça peut arriver. C'est plus ouais. de vente classique, moyen, pas hyper court, pas hyper long non plus. Ok. Euh,
1: alors les particularités, justement, d'une boîte, enfin euh, d'être euh, DG d'une boîte en, en France, mais qui, qui n'est pas une boîte française. <rire>
0: ouais, euh, ça c'est. Je, je, franchement, moi, j'adore vraiment l'expérience et je trouve que, enfin, voilà, si euh, vous êtes commercial et que vous avez l'opportunité de vous confronter à ça, il mm. se euh, trouve que c'est super enrichissant. Ouais. Moi, ma démarche, quand j'ai commencé Get Accept, c'est que je me disais, enfin, euh, voilà, je trouvais pas chaussures à mon pied dans les boîtes en France. Okay. J'avais un, disons, une fibre entrepreneuriale. Ok. Euh, mais euh, j'ai toujours été nul en produits. Euh, ouais, voilà, c'était pas mon. J'arrive à reconnaître un bon produit, en tout cas ouais. assez rapidement quelque chose que j'arrive à vendre ou qui me parle. Mais le bâtir soi-même. T'es pas très créatif. Ouais, pas 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 très, très créatif, okay. pas très tech non plus. Ok. Le ouais, code trois lignes avec mes pieds. Et mmh. Quand, euh, quand j'y arrive, je suis vraiment content. Donc euh, donc je me suis dit que en fait, plutôt que de réinventer la roue, il faut que j'aille identifier les meilleurs. Boîte, euh, Donc moi j'ai fait simple, hein, j'ai pris la liste de Y Combinator, qui est un accélérateur de start-up ouais. euh, extrêmement sélectif et très connu en Californie. J'ai pris euh, le, le, le batch de start-up de l'année précédente. J'ai regardé quels étaient les produits qu'on pouvait dupliquer en France, euh, en tout cas qu'on pouvait, qu pouvait vendre sans trop de difficultés. Mmh. Et plutôt que de recréer une équipe, de trouver des fonds, machin, moi j'ai pu commencer en deux semaines. Et j'ai même commencé à vendre la solution sans leur accord. <rire> euh, mais du coup, euh, quand j'avais les bons de commande prêt, là, j'ai été obligé de me rapprocher d'eux. Mm. Mais du coup, plutôt que de me rapprocher d'eux en disant, euh, bonjour, euh, j'aimerais revendre votre solution, j'ai, j'ai approché, bonjour, j'ai des clients qui sont prêts à signer, et c'est mm. ça qui a fait, euh, qui a fait toute la différence. Okay. Et donc, ouais, bosser pour des boîtes étrangères, c'est vraiment sympa. après Get accept est de nationalité d'origine suédoise. ok euh, Donc, euh, au début, ouais, il y, y a un petit choc culturel quand même, tu mm -hmm sur les horaires sur euh, voilà mmh. sur plein de choses c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus sérieux qu'en France mmh. euh, sur les tu vois si tu, si tu te pointes à à 8h2 au lieu de 8h00 c'est vraiment mmh. euh, on voilà, très grave quoi pour okay. Un Suédois. <rire> donc, euh, <rire> donc, y a OK petite friction du quotidien mais bon,
1: bon ça va un peu à l'encontre de ce qu'on ouais. voit depuis quelques années en France en tout cas Ouais ouais, euh... ouais exact.
0: Non après on garde quand même tu vois un œil sur les innovations au travail sur okay. euh, la flexibilité sur le l'homophie ces choses-là mais euh, mais c'est plus, tu vois, dans, dans l'horaire où on te ouais. dit je suis là dans 15 minutes, c'est impossible, ça n'existe pas.
1: Ok. Euh, comment est-ce qu'on fait pour performer sur un marché qui est, qui est aussi euh, concurrentiel euh,
0: C'est une excellente question. C'est vrai que le, le marché de la signature électronique est devenu euh, ultra concurrentiel. Ouais. Hein, parce qu'il ça croit encore de 40% par an. Ah ouais, c'est énorme. Même aujourd'hui, et tu as une bonne trentaine d'acteurs qui sont positionnés sur. Euh, ah ouais, ouais ouais, il y en a vraiment beaucoup. Après bon, il y a des trucs un peu niche, hmm. mais euh, mais globalement, tout le monde a sa solution. Il y a des géants, il y a DocuSign, Adobe, c'est ça. Voilà, qui sont des sociétés qui sont cotées en bourse, qui, qui sont valorisées des milliards, qui ont une capacité d'exécution dans 50 pays en même temps. Donc mm -hmm. donc il faut se battre contre eux. Mm -hmm. À la fois des startups très bien financées. Okay. Euh, donc il faut aussi se battre contre eux. Je dirais que la clé c'est de déjà de, de on a la chance d'être très différencié niveau produit, niveau cible. C'est-à-dire que, enfin, c'est toujours plus simple de vendre une solution qui est faite pour les commerciaux, faite mmh. par des commerciaux Bien à sûr. des commerciaux, Bien que sûr. de se dire, OK, euh, je vends un concept en soi à l'intégralité des boîtes du monde. Mmh. Donc, au moins, c'est plus simple d'avoir un, <rire> un point de départ. C'est clair. Et puis, euh, le... ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous, on a peut-être 90, 95% de nos... notre base d'utilisateurs qui sont des commerciaux. ok ce qui fait que t ton feedback, tes retours produits, tu vois, affine oui, au fur et à mesure ton mmh. produit, donc tu arrives à avoir quelque chose qui aide vraiment à vendre et qui n'est pas juste une commodité. Quoi.
1: Ok, top. Euh, si on rentre un peu dans le, dans le vif du sujet et qu'on parle de, de ta force de vente, euh, comment vous êtes organisé euh, aujourd'hui Vous êtes combien euh, Avec quelle forme, entre guillemets, de, de hiérarchie, de funnel Est-ce que c'est une organisation qui est horizontale, verticale
0: euh, C'est... alors j'en suis pas sûr à 100% de ce que je veux dire mais je, je pense que c'est très classique de, de notre, notre type d'organisation en tout cas dans les startups technologiques okay. c'est à dire que tu as en euh, tout début de funnel donc de l'inbound et de l'outbound euh, soit des gens qui se dirigent vers ton site web qui font des demandes en ligne des demandes de contact, des demandes de démo mm. soit de l'outbound, c'est des gens chez nous qui vont euh, bah, simplement prendre leur téléphone et essayer de décrocher un maximum de rendez-vous mm. ou qui vont se déplacer sur des salons ou autre pour remplir le début du funnel donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les Business Developers Représentatifs, BDR et okay. Sales Developers Représentatifs, qui sont les SDR. Okay. Et ceux-là gèrent plutôt euh, l'entrant et les autres font plutôt le, le sortant. Donc, okay. euh, ensuite, une fois que c'est fait, le, le rendez-vous est pris, le client avance avec un account exécutif, donc c'est okay. celui qui va être... Euh, qui va être en charge de, bah, de présenter la solution, de récolter le besoin, de faire la découverte, etc., etc., jusqu'à okay. ce que le deal avance à une phase de, de closing. Parfois, on a des solutions d'ingénieurs qui peuvent rentrer dans la boucle, puisque notre produit se complexifie. Okay. Et avec bah, dans le monde où il faut tout automatiser, etc., on a besoin de pas mal de connaissances produits pour pouvoir délivrer ce que voulait le client. Pardon. J'espère que je n'ai pas fait péter un tympan. Euh, et donc, euh, donc euh, j'en étais aux, aux account exécutives qui mmh. vont jusqu'à la signature et une fois que c'est fait, Customer Success Manager qui entre dans la boucle okay. voilà, qui a un peu plus une vision euh, voilà, service euh, qui euh, met en place la solution chez le client qui fait la formation etc okay. euh, et une fois que celui-ci a terminé disons cette phase là, on a les account managers okay. qui s'occupent de euh, bah, qui travaillent en binôme toujours avec le Customer Success Manager mais ça c'est un move qu'on a fait assez récemment de séparer euh, Customer Success Manager mmh. et Account Manager, avant on n'avait qu'un seul euh, rôle mmh. mais c'était un peu euh, voilà bizarre, enfin pas bizarre mais un... c'est un peu compliqué quand tu as un client qui mmh. vient te demander quelque chose en plus ou qui n'est pas satisfait de la manière dont fonctionne le produit sur telle ou telle chose mmh. c'est compliqué trois minutes après de lui proposer euh, du service en plus voilà. Okay. Donc on a séparé ces deux fonctions okay. euh, pour que ce soit plus euh, simple. Le customer success manager, il, est, il a vraiment ce rôle d'aide, d'accompagnement, de formation, et la manager de faire grandir le compte, de contacter les filiales, d'essayer de trouver de, euh, du business euh, au sein du, du, du compte déjà ouvert.
1: Ok, top. Donc si je si je comprends bien. Euh... Un potentiel client peut échanger avec quatre personnes chez toi. Oui, finalement. Absolument. Euh, comment s'est vécu ça justement par les clients Est-ce que tu as des remontées Comme quoi il y a trop d'interlocuteurs euh,
0: C'est une très bonne question. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut passer du temps pour que ce soit bien fait. Ouais. Ce qu'on appelle les endover, donc c'est ouais. le fait de faire passer le client d'un stade à l'autre. Mmh. En fait, euh, euh, ce qu'on essaye de dire à tous les stades, c'est que de toute façon ces quatre personnes sont joignables à tout moment et que okay. si le client a une question, il peut bien sûr euh, bien sûr, hein. voilà revenir vers eux à tout moment. Okay. Euh, ensuite, c'est d'expliquer un peu pourquoi, euh, c'est-à-dire que si tu si tu dis bah voilà, euh, moi j'ai mon contrat signé maintenant euh, vous traiterez avec le support en ligne forcément c'est pas très bien présenté ouais. euh, mais si tu vends entre guillemets chacune de ces étapes euh, à ton client et que tu expliques pourquoi est ce que ça se passe comme ça mm. du coup c'est parce que c'est très logique au fond ça peut pas être la même personne qui euh, mm. qui argumente qui négocie euh, qui essaie d'obtenir le meilleur prix et puis ensuite qui doit être aussi excellent formateur qui doit être aussi excellent au support c'est pas possible d'avoir cette même personne qui sera disponible 24h sur 24 euh, sur intercom euh, en ligne pour t'aider à résoudre un éventuel problème ou, euh, ou résoudre une incompréhension que tu as eu face au produit. Mmh. C'est pas possible en termes de temps et de disponibilité. Donc, en fait, il pour okay. avoir le meilleur service possible, à mon avis, tu es obligé de le, de le diviser. Ok.
1: Ok. Top. Est-ce que tu saurais définir un peu ce qui ouais. fait l'identité de votre culture sales chez Get Accept
0: Alors, bah, évidemment, nous... Euh, une boîte quand même fondée avec un, un, un aspect commercial très fort. Ok. Il euh, y a ouais, deux, trois des, des, des cofondateurs qui, qui sont passés par, ces, par cette job-là. Mm -hmm. euh, et oui, une culture de la vente super forte chez Get Accept depuis le début. Euh, pour raconter une anecdote amusante, on, est, on essaye de, de, voilà, de faire les choses différemment. Euh, exemple. Euh, exemple les premiers salons qu'on a fait aux US euh, où on n'avait pas d'argent pas de stand euh, on a acheté des costumes euh, que vous pouvez regarder sur mon LinkedIn voilà qui sont très euh, okay. très, très spéciaux très visuels enfin voilà faut faut, faut porter ça avec. Euh, C'est compliqué d'avoir euh, un peu de fierté. <rire> On ira <restant>. <rire> Mais voilà, ouais, des costumes extrêmement colorés. Nous, ça reprend les couleurs de la mire euh, télé. Okay. Euh, voilà. euh, Costume cravate comme ça pour aller dans les salons. Euh, donc pour se faire remarquer. Pour se faire remarquer. Tout <rire> le monde t'arrête, veut prendre une photo, etc. Donc ça, ça brise la glace de manière géniale. Grabe. Et eux, ils ont mis ça en se disant voilà, ils ont fait un investissement dans deux costumes ridicules. <rire> <rire> euh, qui est devenu un peu, euh, voilà, culte chez nous, et maintenant tout le monde en a un, donc on est 200 employés et tout le monde a, a ce costume. Euh, et donc tout ça pour, pour dire que, voilà, c'est de trouver des petites choses. Euh, typiquement, euh, dans euh, le premier salon qu'on a fait, les cofondateurs, ils ont mis sur leur dos euh, des euh, distributeurs de café, et plutôt que de s'acheter un stand, ils sont arrivés les premiers au, au salon, et ils ont servi un gobelet avec écrit Get Accept dessus, euh, voilà, gratuitement à tous les à tous ah, les participants du salon. Donc tu te retrouves euh, avec une pub énorme. Bon évidemment après ils se sont fait virer après quelques heures, mais <rire> mais tu t avais dans tout le salon euh, une personne avec un, un gobelet à Get Accept tous les trois mètres euh, et l'intégralité des gens qui ont remarqué ces costumes. Euh, donc voilà, c'est un peu trouver des, des choses comme ça, de faire les choses un peu différemment mmh. sur toutes les sur tout le funnel de vente. Il y a des j'ai des exemples sur euh, que ce soit de la prise de rendez-vous jusqu'au jusqu'au support, d'essayer d'être toujours un alors, toujours un peu ce te, ce côté différenciant, différenciant et à ouais, la fois et à la fois super pro parce que okay. t'as pas le droit d'être bien sûr d'être complètement différenciant Barjot si tu respectes mmh, pas le contrat ça c'est que tu délivres pas proprement
1: on est on est aligné ok bah bon, hyper intéressant si on ouvre le, le capot de la machine de vente qu'est-ce qui est euh, remarquable dans votre exécution commerciale qu'est-ce que vous faites mieux que les autres
0: hmm. Bon, ça c'est difficile parce que les autres mmh. hein. euh, je pense je pense qu'on crée du ça nous est arrivé un nombre de fois mais incalculable ouais. que, de se retrouver alors nous on part avec un, une épine dans le pied quand même quand t'es pas une boîte française mmh. dans le sens où quand ton concurrent est français ah, oui. et que le client il a le choix entre le petit acteur français ouais, l'énorme acteur ouais, américain l'acteur moyen suédois qui est au milieu ouais. on s'en fout un peu Voilà, par, par essence et donc, euh, le, le truc qu'il qui faut réussir à faire, c'est de créer un lien privilégié avec euh, Bien sûr. avec son client. Et ça, on est très fort là-dessus. Okay. On, euh, voilà, on nous dit très souvent, bah, écoutez, la décision était juste, mais on vous a senti plus impliqué, on vous a senti plus à l'écoute, on vous a senti plus réactif, on vous a senti euh, plus à l'écoute de nos demandes, etc. Euh, typiquement, sur les négociations de prix. Euh, pour donner un exemple hyper concret, euh, on, donc comme on est dans un marché très concurrentiel mmh. et qu'on a des boîtes en face, on, on vend du SaaS nous, donc euh, il n'y a pas de... Le client, enfin l'acheteur sait très bien euh, qu'il n'y a pas de coût en face euh, et qu'il y a une disponibilité infinie. Bien sûr. Donc, quand tu veux créer de l'urgence, c'est compliqué. Et quand tu veux négocier pour ne pas faire de discount, ou en tout cas le moins possible, c'est compliqué aussi à entendre pour ton acheteur. Et donc, typiquement, dans ces zones finales, tu sais, où tu dois décrocher un gros client qui est en discussion avec deux de tes gros concurrents et qu'on nous dit, bah, voilà, ce sera celui qui fait la meilleure offre. Bah, par exemple, nous, on l'a fait jamais, cette meilleure offre. On demande si le client, il veut vraiment travailler avec nous. Quel est le produit qu'il préfère? On nous sûr. dit que si c'est nous qui préfère, on trouvera une solution. Et cette solution, c'est que nous, on leur envoie une offre qui est, euh, voilà, au prix que ce que nous fait. Et on leur dit, voilà, après, nous, on n'est pas ici non plus pour, euh, faire baisser le marché parce que si on fait baisser le marché il y aura plus d'investissement il y aura plus de croissance, vous vous retrouvez avec des produits obsolètes peu d'innovation, et un marché qui sera très peu attractif donc vous aurez, vos équipes auront un produit vieillissant ou inadapté dans quelques années et c'est ce que personne ne veut. Donc mmh. ce qu'on va faire c'est que vous allez demander la meilleure offre à, à nos concurrents, vous nous la présentez et on voit ce qu'on peut faire par exemple donc voilà c'est des petites choses pour ne pas rentrer dans ce, cet aspect euh, voilà, pour sortir de l'aspect euh, vendeur de tapis ou euh, ou euh, ou les gens qui trouvent euh, voilà les commerciaux qui peuvent trouver des arguments un peu fallacieux pour euh, bien sûr. faire baisser le prix à la dernière minute, <rire> appeler le 31 pour dire euh, oui oui j'ai un discount exceptionnel de fin de mois etc toutes ces choses là ça, ça fonctionne pas enfin ça ça peut fonctionner bien sûr mais dans un univers concurrentiel où les gens en face sont sérieux ça fonctionne pas <rire> <rire> c'est clair
1: et comment tu traites l'objection de c'est trop cher justement est-ce que tu as une une bonne une pratique
0: euh, on l'a pas on l'a pas beaucoup non en revanche ci c'est que vous êtes pas assez mais, cher hein. ah, certainement, <rire> exact non parce qu'il y a tellement de valeur en face que c'est compliqué de nous dire <rire> c'est compliqué de nous dire qu'on est trop cher mais euh, non en fait sur sur l'objection du prix en fait ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi c'est trop cher c'est toujours la même chose hein. c'est euh, si on dit euh, c'est trop cher il faut voir euh, par rapport à quoi est-ce que notre, notre mmh. client nous nous compare si Évidemment. il nous dit ça c'est qu'il a pas perçu toute la valeur donc une objection ben bah, voilà il faut c'est écrit partout. Hein. Il faut d'abord l'accepter. Euh, mm. Ensuite, euh, essayer de comprendre euh, parce qu'il y a assez trop cher parce que je vois pas suffisamment de valeur en face. Il y a assez trop cher parce que j'ai pas le budget. Et c'est pas du tout les, c'est pas du tout la même, la même manière dont il va falloir se comporter par la suite. Mm. Parce que si j'ai pas le budget, il faut comprendre quand est-ce que les budgets sont déblo sont débloqués. Qui décide des budgets? La dernière fois qu'il y a eu une entorse à un hein, budget, c'était quand? Mm. S'il y a quelque chose qui vous permet d'avoir un ROI maximal dans ce moment où, euh, bah voilà, le, si vous me dites que vous n'avez pas de budget, c'est qu'on va rechercher à faire des économies. Mmh. Si aujourd'hui vous, vous utilisez une solution concurrente qu'on est capable d'avoir un prix un petit peu plus attractif que cette solution concurrente, de vous racheter votre contrat et qu'en plus de ça, on a une meilleure conversion, vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Donc, il sera certainement possible de trouver une intense au budget, <rire> qu'en pensez-vous? Donc, voilà, il y, y a plusieurs, il y a plusieurs choses, mais ce qu'il faut, c'est comprendre, c'est comprendre le pourquoi. Il y a toujours quelque chose derrière, c'est trop cher. Généralement, c'est parce que la valeur transmise n'est pas suffisante, et dans ce cas, il faut essayer de recentrer sur la valeur au maximum.
1: Ok, très bon conseil. Aujourd'hui, on voulait aussi parler de, de management en particulier. Euh, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, euh, vu l'état aussi du marché du recrutement des, des sales, mais aussi de ce qu'on appelle le, le quiet. Quitting Outre-Atlantique. Ouais. Euh, on doit retenir ces talents de plus en plus, euh, faire des choses euh, pour les animer, les former, trouver du sens. Mmh. Euh, déjà, qu'en penses-tu euh, Est-ce que vous, vous êtes euh, confronté à, à ce sujet et,
0: et affecté par ces euh, externalités euh, Forcément un petit peu, euh, mais c'est plus lié au climat économique. C'est-à-dire que, moi, mais je, je sens que les équipes en ce moment sont plus affectées par. Euh... Mmh. Euh, tu vois le fait qu'avant il, fa... il fallait passer, il y a quelques mois, il fallait passer peut-être dix coups de téléphone pour avoir deux rendez-vous, mmh. aujourd'hui il faudra peut-être pour obtenir deux rendez-vous quasiment doubler le nombre d'appels. Ouais c'est clair. Euh, donc ça, effectivement, ça joue. Mais c'est plus parce qu'ils ont un rapport à la performance qui est important. C'est quelque chose d'important pour eux d'être bon et d'être performant. Mmh. Et quand le marché se retourne un petit peu, ils le enfin, forcément, c'est humain hein, parce qu'ils ils voient que leurs chiffres. Mais quand toi, tu vois le, ça. le truc du dessus, il faut, voilà, il faut Donc il faut expliquer ce qui se passe. Moi, je parle très souvent de... un peu de macroéconomie au bureau. Okay. Pour que les gens comprennent ce qui ça. se passe, c'est hyper important. Enfin, Moi, j'ai commencé ça... Toutes les boîtes de Y Combinator ont eu un peu de ces infos-là en avance mmh. euh, et ont coupé leur coup bien avant euh, tout le monde. Donc nous, ça fait euh, ouais, ça fait six mois quasiment qu'on est dedans et, et pas deux ou trois contrairement à plein de boîtes. Donc euh, donc, euh, donc effectivement. Après, moi, ce que j'ai voulu faire en montant Get Accept, c'était tout de suite de pas, enfin de m'extirper du milieu parisien, euh, euh, coworking. Euh, mmh. voilà. Je voulais vraiment pas ça. Je voulais qu'on ait une culture à part dans un endroit à part donc okay. les bureaux sont à Marseille ils sont au soleil une autre raison aussi c'est que je savais que j'allais avoir à recruter des commerciaux euh, euh, parfois juniors mmh. euh, à Paris euh, moi j'avais le souvenir d'avoir bossé dans des boîtes où des gens mmh. euh, très jeunes euh, qui commencent leur carrière euh, et qui doivent se taper une heure et demie de transport le matin une heure et demie le soir, qui doivent mmh. dans un logement qui est très petit mmh. et qui vont passer une centaine de calls toute la journée, c'est très très difficile mmh. donc moi je me suis dit bah, dans un endroit au soleil les gens pourront venir en 5 minutes à pied. Dans mon équipe, il euh, y a plein de gens qui ont moins de 30 ans qui sont propriétaires de leur logement principal. C'est aussi une fierté, tu vois, d'avoir d'avoir mis ça. Bon, après, ça, il se passe pas cher. Mais, ouais. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, du coup, il ouais, y avait vraiment cette volonté-là de faire les choses un peu différemment. Okay. On, est, ben, on est la seule... Euh, euh, start-up tech étrangère euh, basée, okay. euh, basée à Marseille, donc ça questionne énorme les, les investisseurs. <rire> T'imagines même pas euh, qu'est-ce que vous faites à Marseille, pourquoi <rire> on est à Marseille, pourquoi on n'est pas à Paris, etc. <rire> Mais aujourd'hui, tu vois, dans une situation comme celle qu'on vit en ce moment, je, voilà, je, je, je suis super genre. content de ce choix okay. euh, parce que même si tout va mal à Marseille, au moins, bah, t'as le soleil. Si t'as <rire> si eu une mauvaise journée, tu peux aller te baigner après. Tout est accessible à moins d'une heure. Tu peux aller faire du ski, du vélo, de la rando euh, le week-end sans problème. Et donc, euh, donc voilà, être capable en fait d'avoir cette euh, ce cadre de vie ultra positif, bah ça, ça permet de faire retenir les talents.
1: Ok, ouais. euh, ok, bah top. Je suis pas sûr que tout le monde va aller s'installer à Marseille, mais en tout cas, on retient. Euh... <rire> Après, l'idée c'est pas Marseille non, ou autre, hein, mais
0: l'idée c'est de se dire voilà, essayer de faire les choses un peu différemment ouais, bien sûr. Euh, quand tu as un projet ambitieux. Ça peut être par la géographie, ça peut être par un, un milliard de choses, c'est un milliard de détails, mais euh, parfois c'est possible, parfois ça l'est pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer de faire les choses. Euh, euh, différemment des autres. Parce que Exactement. si tu proposes le même job avec le même niveau de stress, dans le même environnement que tout le monde, ça va être compliqué de faire la différence à la fin de la journée.
1: Donc, ok. Euh, alors, dans le dernier épisode du podcast, on a reçu euh, Caroline Francia, justement, qui nous a parlé euh, d'un contexte euh, un peu euh, d'austérité. Euh, et, et la question que je vais te poser, c'est comment tu fais pour euh, continuer à motiver tes équipes, alors que c'est compliqué de, de vendre c'est plus dur même qu'il y a six mois ou qu'il y a un an. Donc, comment tu fais pour les maintenir vraiment motivés et sur le pont
0: Ouais, euh, c'est un sujet que j'adresse depuis bien sûr plusieurs mois maintenant. L'idée générale, c'est de se dire quand la bah, quand la liquidité, enfin euh, ça a commencé un peu par cette crise de la liquidité, euh, le fait que mmh. c'est très difficile de lever des fonds, etc. Bien sûr. Euh, c'est, je crois que c'est Warren Buffett qui dit ça. Quand la liquidité s'en va, euh, tu vois qui est ce qui nageait avec un maillot de bain. <rire> euh, euh... que... <rire> donc, euh, donc, euh, donc aujourd'hui, nous ce qu'on se dit, c'est voilà, il faut continuer à, à exécuter de la meilleure manière possible, rajouter de l'efficience à tous les instants, et quand ouais. et quand le le schéma va se retourner, on, on se rendra compte que on a pris de l'avance sur un sur un million de sujets. Mmh. Euh, après, on est un peu habitué. enfin nous, depuis qu'on a commencé, il y a eu le Covid, il y a eu des crises internes, il y a eu, euh, on est passé en full remote, on a ouvert des pays qui ont planté, on a mmh. évidemment c'est t'as un milliard de succès et puis t'as aussi un milliard d'échecs en même temps. Bien sûr. Donc nous maintenant là le monde peut s'écrouler, on a l'impression qu'on sera toujours en train d'opérer et que et que voilà ça nous a forgé toutes ces crises successives. Donc euh, donc on arrive à rester motivé. Okay. On y arrive, on y arrive.
1: Euh, ok, on, on sait que c'est aussi important de parler d'environnement de travail, t'en parlais à l'instant, mais est-ce que tu as des tips pour euh, bien prendre le pouls de tes équipes, de tes collabs, euh, sur comment euh, récolter du feedback, euh, comment en donner, euh, euh, que ce
0: soit en termes de KPIs euh, ou autres, de body language, etc. Alors, nous, en termes d'organisation, dans toute l'entreprise, le manager fait un one-one tous les mois avec... Euh avec la personne ou l'équipe qui l'a qui l'a en charge mmh. euh, de faire progresser. Euh, donc dans, après c'est comment tu le fais. Tu vois mmh. Et dans ce format on essaye toujours, on travaille avec euh, donc euh, la méthode OKR. OK. Euh, donc euh, l'idée générale c'est de se dire euh, notre boîte a des valeurs et a des objectifs. Comment est-ce que tu te situes par rapport à l'alignement de tes objectifs personnels avec les objectifs de la boîte mmh. et comment est-ce que tu agis en fonction des valeurs de la boîte parce que quand tu es une, une entreprise avec un focus sales extrêmement prononcé comme la nôtre tu as vite fait de tomber dans la performance commerciale pure ouais. euh, qui si tu prends les choses individuellement et que tu prends ça comme un sport etc euh, peut avoir tendance euh, à générer des comportements de type, euh, non, ce lead est à moi, non, ce territoire est à moi, euh, ce client m'appartient, euh, ce genre de trucs qu'on veut pas entendre, euh, en tout cas qui vont pas dans le sens de l'organisation. Euh, donc le fait d'être extrêmement performant individuellement passe toujours quelque part par le fait de d'être de, au-dessus des autres ou d'écraser les autres. Mmh. Tu peux le regarder dans le sport, tu peux regarder mmh. à très haut niveau comment un sportif se comporte avec un autre, c'est rarement euh, extrêmement amical, tu vois. ça mmh. arrive il y a des personnalités euh, comme ça, mais... Euh mais au global tu peux pas avoir une équipe de 30 commerciaux ultra performants avec tout le monde qui est des team players c'est très difficile mmh, bien sûr. et donc et donc, t'es obligé de mettre des choses comme ça en place t'es obligé de mettre des choses comme ça en place et de faire comprendre aux équipes que oui la performance est au cœur de ce qu'on a envie d'atteindre mmh. mais que la performance sans l'alignement avec les valeurs et sans que tu aies préalablement établi des objectifs qui sont en ligne avec ceux de la boîte mmh. et ben, ça bien ça va pas fonctionner sûr et donc d'ailleurs on a un petit cadeau pour vous Okay. Euh, c'est euh, cool. on, on va vous partager euh, on va vous partager un template euh, qui euh, qui euh, est un peu enfin qu'on a un peu réfléchi avec UpTo et Get Accept et l'idée c'est de proposer un template de success ou de performance review vous pouvez l'appeler comme vous voulez revue okay. de performance annuelle euh, qui permet de mettre ce que je viens de dire euh, voilà en pratique okay. euh, c'est de se dire une fois par an on se dit ok euh, comment est-ce que tu as réagit par rapport aux valeurs de la boîte Est-ce que tu as été, euh, je ne sais pas, ça peut être team player, ça peut être, enfin, après à définir en fonction de, de la vision de l'entreprise et il faut que ce soit aligné avec euh, ce que vous faites votre business, évidemment. Euh, et de se dire comment est-ce que l'employé voilà, et le manager évoluent par rapport à ces choses-là et aussi de récolter du feedback euh, manager. Parce que c'est vrai que on, on a tendance à le dire euh, euh, oralement euh, chez sûr. nous, mais il faut parfois Écrire les choses noir sur blanc et dire de quoi on a besoin, de quel type d'accompagnement j'ai besoin pour être plus performant de mmh. la part de mon manager, mmh. euh, qu'est-ce que j'ai pensé de son année à lui, euh, ce genre de choses. Et c'est intéressant de, moi par exemple, comme j'en fais passer euh, ben, de nombreuses, si je vois trois choses qui se recoupent, ben, je me dis facilement, ok, moi pour être meilleur en tant que manager, je dois travailler sur ça. Euh, donc voilà, c'est le petit cadeau.
1: Hyper intéressant, donc euh, on, on le partagera à, à nos invités, bien évidemment à nos auditeurs bien évidemment et en fait le thème c'est comment euh, comment faire une review annuelle qui, qui met des watts euh, pour bien commencer euh, 2023 puisqu'on est en plein là dans la phase des, des entretiens annuels ça tombe ça tombe pile au bon moment donc euh, merci pour ce beau cadeau Benjamin si on parle de machine de vente maintenant euh, selon toi quels sont les chiffres qui te font dire que euh, t'as une super machine de vente
0: hmm. euh... Très bonne question, ça. Parce que on pourrait se dire le taux de closing, par exemple. On mmh. pourrait se dire, ça, c'est l'indicateur. Mais moi, je ne crois pas, parce que quand c'est trop fort, ton taux de closing, bah, ça veut juste dire que bah, tu n'as pas assez de lead en fait. Mmh. <rire> tu vois mmh. Et puis aussi, j'ai euh, vécu euh, voilà, des, des, des expériences avec différents commerciaux où tu en as qui ont des super, super... Euh, souvent, ceux qui ont des très, très forts taux de closing, ils sont... Euh, euh, comment dire, ils font pas des ventes si précises que ça c'est à dire que quand c'est trop élevé ça peut être tendance à être euh, une grande partie de ces ventes qui sont des ventes un peu arrachées mmh. euh, c'est à dire qu'on n'a pas vraiment mis euh, le, le, la proposition de valeur parfaite entre les mains du client on voulait juste un papier signé et ce qui se passe quand tu fais ça c'est que tu as un taux de churn après, enfin un taux d'attrition ou de clients mécontents ou qui partent mmh. euh, qui euh, monte en flèche Hum. Euh, donc, euh, donc j'ai envie de te dire le taux de closing, il faut être très vigilant là-dessus à hein, ce qu'il soit pas trop et pas trop bas non plus. Donc c'est un équilibre à trouver en fonction de okay. ta stratégie. Euh, j'ai hum. envie de te dire quand t'as une boîte euh, successful, bah tu peux regarder ton nombre de leads entrants. Je hum. trouve que, que c'est, euh, voilà, c'est un, un indicateur, bon indicateur marché. Ouais, ouais. Bah, tu te dis ok, euh, si j'ai, euh, je sais pas, euh, 50 leads chauds euh, par commercial par mois qui rentrent. C'est une très bonne la, 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 vie, la vie va être plus simple. La vie va être plus simple. Et donc après, tu te dis, après, c'est que l'exécution, donc c'est relativement simple, quoi. Mmh. Euh, mais le, le, le truc le plus important, moi, que je regarde quand même, c'est, ouais, c'est le taux de churn. ok C'est si, euh, si t'as bien fait quelque part, on pense toujours que c'est des sujets produits, hein. les mmh. gens sont pas contents du produit, ils bien se sûr. rejettent la faute les uns sur les autres, mmh. donc le produit va dire que c'est à cause des ingénieurs, les ingénieurs mmh. vont dire que c'est les commerciaux qui vont arracher <rire> les ventes, et les commerciaux vont dire que c'est à cause du marketing qui ramène des leads qui sont pas bons. <rire> et donc euh, donc voilà, il faut, euh, moi je regarde beaucoup le, le churn parce que je me dis, ok, si on a convaincu les bonnes personnes, qu'on a présenté la valeur de la bonne manière, qu'on les a abordé de la bonne manière, et qu'on les accompagne de la bonne manière, ils mmh. vont rester. Hmm. et donc euh, moi je regarde beaucoup ce, cette donnée là
1: ok, c'est quoi un taux de churn entre guillemets acceptable
0: euh, bah, c'est un taux négatif, ça veut dire <rire> que tu dois avoir plus de clients qui rajoutent des licences chez nous ouais. dans, au sein d'une entreprise que de clients qui partent okay. voilà, c'est ça qu'il faut enfin, c'est ce que nous on arrive à faire, on est très contents ça veut dire okay. que mais, théoriquement si tu arrêtes de travailler hmm. ta boîte continue de croître toute seule okay. Donc ça c'est un peu le rêve euh, mais du coup, on regarde les chiffres en brut et pas en net. Mmh. Et, euh, et nous, on essaye ouais, de viser les 95-96% sur, sur une base ah, d'un trimestre. C'est top.
1: Ouais. Ah, top. Et les clients qui, euh, qui sont amenés à entre guillemets, euh, rompre un contrat ou dont le contrat arrive à, à terme, tu fais un offboarding y a un truc euh...
0: Un offboarding, non. C'est une bonne. Euh... Tu vois, je la note, celle-là. Mmh. peut être super intéressant. On peut pas doff d'offboarding officiel. En tout cas, il y a bien sûr un call du customer success manager qui, qui essaie de comprendre les raisons, euh, ouais. euh, etc. Euh, mais après, le, le problème est que euh, tu, es, tu as bien sûr un million de raisons. Tu, as, ouais. tu vois, surtout en ce moment. Euh... Ouais, bien sûr. Après, on est très content parce qu'on n'est pas si un, impacté. Euh, tu vois, on était okay. très content en se disant, ok, c'est quelque part une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on n'est pas un nice to have. Hum, si sûr. on était un Ice to have, tu te dis OK, Évidemment. les gens ils, ils nous auraient fait, euh, Évidemment. Ils, ils nous auraient euh, éjectés euh, très rapidement. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Tu te rends compte que les gens, ils se... en tout cas les dirigeants commerciaux, ils se disent OK, l'expérience en fait en soi ouais. de, de vente que je propose à mes acheteurs, bien elle est au cœur en fait, elle, bien elle sûr. est hyper importante, et donc on va pas la, on va pas la supprimer.
1: Ok, et bah top. Euh, quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale Par quoi commencer en fait
0: oh. euh, Commencer par la formation des équipes. Euh, je pense que y a, je vois beaucoup de, d'erreurs de, ouais, stratégiques où on se dit, euh, tiens, euh, on n'a pas assez de leads, on n'a pas assez de trucs, on n'a pas assez d'organisation, donc je vais acheter des solutions, je vais acheter... Euh, un énorme CRM qui va tout me résoudre mes problèmes. Un outil de plus. Un outil de plus, <rire> euh, ouais. Je dirais commencer, voilà, il faut vraiment mettre la formation au cœur ouais. et, et, et vraiment euh, avoir une une boucle de feedback terrain une hyper rapide. C'est-à-dire que quand on sait pas où on va, il faut qu'on mesure euh, la priorité et donc il faut être en capacité de comprendre ce qui se passe sur le terrain le plus rapidement possible. Okay. C'est-à-dire, euh, voilà, retour client... Retour des commerciaux. Remettre les mains vraiment dans l'exécution. Ouais, mettre les mains vraiment. Euh, mm -hmm. Premier truc, c'est le rendez-vous client. Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Enfin voilà, moi je commencerai en tout cas. C'est pas mon cas. Enfin, <rire> je suis content, mais je commencerai par ça. Ouais. J'irai au terrain, au terrain, au terrain. Comprendre euh, pourquoi les clients sont contents, pourquoi ils achètent, pourquoi ils achètent pas, pourquoi les commerciaux sont contents, pourquoi ils sont pas contents, quelles sont leurs frustrations, quels sont euh, leurs chiffres, euh, comparer tous leurs chiffres, euh, essayer de comprendre ces choses là. Euh, si c'est des ventes qui se font à distance, euh, trouver des moyens. Alors là, peut-être si je devais mettre un outil, je dirais c'est le fait d'enregistrer de, euh, les visios, les calls, en fonction de de, de de la manière de vendre. Mais voilà, avoir de l'info. Euh, Qu'est-ce qui se passe en entretien commercial quoi mmh. Ça, pour moi, c'est. Je ferais ça vraiment en tout premier. Ok. Euh, et la formation pour être sûr que. Euh, tu vois nous chez Get Accept on a un énorme aspect sur la formation on a créé mmh. une académie etc donc Top. souvent c'est les boîtes de milliers d'employés qui ont des académies nous on a ouais. on a vraiment essayé de faire ça assez rapidement parce qu'on vit dans un monde qui change où les méthodes changent et ça. il faut réadapter en permanence et donc euh, ouais je dirais ouais, donc je vais pas pas faire une réponse d'un livre mais, <rire> hein. mais oui je dirais euh, donc euh, non, terrain, mais... formation Ouais, C'est euh, déjà deux très bons conseils. Ouais, hein, la formation, ouais. former ses équipes. Tu m'as demandé et un euh... point de départ.
1: Euh, <rire> si ouais, ouais, C'est top. Okay. Et euh, donc euh, l'exécution aussi, remettre le nez dans, dans les affaires et dans les, les rendez-vous. Parce pas, que hein. si
0: ton business va mieux, que tu rends plus de chiffres, que les, les, les courbes repassent dans le vert, ce sera beaucoup plus facile de trouver du budget pour aller monter une, euh, un stack technique ouais, ouais. qui tient la route. Puis tu pourras payer des consultants externes. Ouais. Ce sera plus simple.
1: Ok. Euh, ok, on arrive aux, aux, aux questions, aux dernières questions de fin. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné mmh.
0: <rire> euh, C'est pas trop réfléchir. <rire> Moi, j'ai tendance à, tu vois, c'est pas pas trop réfléchir et pas vouloir faire les choses parfaites. Mais vraiment, c'est dans ce la en mode faut faire, faut pas penser quoi.
1: Mmh. Euh,
0: parce que euh, on a vraiment, enfin, on a vraiment tendance. Les commerciaux, c'est pareil. Hein. On peut penser que c'est des bourrins qui sont très actifs. Et très pas du, terrains, tout. Mais pas du <rire> tout. Et c'est vrai que, tu vois, penser son mail pendant une heure, mm. penser son prochain coup de... voilà, Il faut, faut remettre un peu de spontanéité. Quand tu fais les choses, en fait, euh, tu vas entraîner ton cerveau plus rapidement à corriger tes erreurs euh, qu'à les anticiper. C'est beaucoup plus simple parce que anticiper les erreurs, c'est trop compliqué. Il peut se passer mm. trop de choses. Voilà, Concentre-toi sur le fait de le faire et et de le faire le plus rapidement possible. Ce qui compte, c'est la journée d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain.
1: Ok, top. Voilà. Ok.
0: J'essaie de l'appliquer. C'est très dur.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce qu'il y a un ou deux outils que vous utilisez euh, dans votre quotidien ou dans ton quotidien d'ailleurs et que tu trouves, tu trouves waouh, que tu recommanderais à nos auditeurs
0: À part euh, GetAccept bien sûr. <rire> euh, à part, à part ça, je dirais. Moi j'aime beaucoup, ouais, je, dis, je parlais d'enregistrement de call tout à l'heure, je trouve que Mojo est un outil qui ouais. voilà, qui change un peu la vie parce que ça permet, au-delà du, euh, du, du ressenti d'un commercial, de pouvoir analyser les choses. Alors attention, bien sûr, ne pas s'en servir comme outil de euh, flicage, euh, euh, mise en avant des erreurs, etc. S'en servir comme un outil de, euh, à la fois de formation in interne pour partager les bonnes démos à la fois de se poser avec un, un commercial et de, de, voilà, de lui expliquer que euh, les choses qui ont été bien faites, les choses à améliorer, qu'est-ce qu'on met en place pour euh, pour l'améliorer, ce genre de truc. Sauf que c'est un outil, c'est vraiment une mine d'or, le fait de d'enregistrer de ses, ses calls et ses démos. Ok. Et un deuxième, est-ce qu'on en trouve un deuxième
1: Hmm. Bon, c'est déjà pas mal
0: Mojo euh, vous... si un téléphone ouais. moi je pense c'est l'outil que je recommande en ce moment c'est un téléphone vraiment parce <rire> un téléphone que qui marche bien un téléphone avec, marche avec bien. un forfait débloqué avec un, un forfait deux heures de la batterie <rire> un téléphone qui marche bien parce que ouais, on, on en parle souvent chez nous mais euh, on a tout essayé de notre côté hein. les, les, les ouais. tu sais les campagnes euh, email ou s'il y a une certaine action mm -hmm. ça engage sur LinkedIn et y a une certaine action il se passe ça mm. voilà on a essayé de trop euh, sur optimiser euh, et moi quand j'ai commencé il y a 10 ans c'est vraiment des trucs qui marchaient tellement bien euh, que ça a été dur de s'en détacher c'est à dire qu'avant tu pouvais scraper 10 000 adresses d'une boîte et envoyer un bien gros sûr. blast en 5 <rire> minutes et tu disais la pêche à la grenade et il y a forcément un gars qui répondait euh, positivement donc, euh, donc voilà c'était quelque chose qui, qui fonctionnait aujourd'hui qui ne ouais, fonctionne plus ça. et je pense qu'il faut vraiment se remettre dans l'approche en ce moment en tout cas dans ce mmh. que je vois euh, dans l'approche, voilà salon, on va parler directement à ses clients, mmh. on prend son téléphone, on fait des rendez-vous physiques, on arrête de se planquer derrière mmh. son, son ça zoom, ça, euh, tu vois, faire des séquences derrière son zoom à la maison, quoi. Voilà, ça ça, ça fonctionne plus parce qu'il y a trop de tout le monde fait ça, donc il faut être agile et se différencier.
1: Ok, et bah top, et ce sera ma dernière question. Est-ce que euh, tu as euh, un ou deux livres de chevet à recommander justement à nos auditeurs sur le management de force de vente, sur le leadership par exemple?
0: Euh, rien d'extraordinaire, mais je, moi, j'aime beaucoup Simon Sinek, euh, ouais. tous ses ouvrages en général. Je pense qu'il faut, okay. il faut regarder vraiment tout ce qu'il fait. Et le deuxième, euh, moi, là, en ce moment, je l'ai une biographie, donc ça n'a pas trop de, mais je trouve que, globalement, il faut essayer de, plutôt de s'inspirer de choses qui ne sont pas dans la vente. C'est-à-dire okay. que, bien sûr, vous devez écouter un podcast et celui-ci mmh. en particulier. <rire> mais globalement, je pense qu'il faut, voilà, il faut que ce soit 10, 15% de du contenu consommé mmh. et que le reste je trouve que c'est plus intéressant d'aller comprendre euh, comment Napoléon a battu euh, tel gars <rire> dans telle bataille de s'inspirer de du, du sport de s'inspirer de... voilà d'aller chercher son inspiration ailleurs parce qu'il faut faire les choses différemment et tout le contenu que vous allez retrouver bah, dans des podcasts, dans des choses ouais. bah, du coup c'est du contenu disponible que tout le monde peut aller chercher Bien et sûr. comme il faut être différent, bah, il faut être créatif sur ses sources d'inspiration aussi donc, euh, donc je dirais euh, faut se cultiver ouvrons, ouvrons nos chakras.
1: Mais voilà. super super recommandation et Simon Sinek je recommande également il y a il y a commencé par enfin start with why et puis il y en a un ouais. dernier qui que j'ai lu moi c'était que je recommande vraiment c'est les vrais leaders se servent en, en dernier et est vraiment très inspirant commencé la semaine dernière. <rire> bah top, bah tu vois on est synchro. <rire> et bah merci beaucoup en tout cas Benjamin pour pour cet épisode, plein de bons conseils, plein de bons tips. Et j'ai envie de te dire à très bientôt et vive la vente! À bientôt! Merci beaucoup! Salut Benjamin! Salut!